1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una recarga activa más, el podcast de actualidad diaria de anightgames.com. ¿Qué tal, Marta? Eh,
0: pues la verdad es que bastante bien. Creo que ya no hay… Eh, esto es lo más pretrep posible que puede haber, así que ya, ya estoy como preparada, ya tengo ya tengo cuerpo de actualidad.
1: Creo que no lo he dicho, pero hoy es miércoles 9 de junio. Si lo he dicho ya, lo digo dos veces. Porque es importante, efectivamente. Estamos en la, en la frontera más frontera con. Con L3. Yo voy a meter el Summer Game Fest en L3, si me, si me lo permites.
0: Yo en mi mente lo meto en L3.
1: Claro, no hay que. Es cosas no, de verano de juegos. L3 es inclusivo. Todo puede entrar dentro del L3. Y, y así que mañana empieza. Mañana será un poco el chupinazo de, de L3. Pero. Si quieres, vamos a comentar la actualidad del día, que alguna cosita ha pasado. Para mí, Marta, no sé si para ti será igual, lo más importante del año, probablemente, es Playdate. La consolita portátil que tiene como principal... Eh, digamos rareza, una manivela ¿no? a, un, a un lado. Los controles son uh -huh. botones, cruceta y manivela. Y que lleva un tiempo, eh, pues, en, en, en producción, ¿no? Esto lo hacen Panic, a los que quizás, quizás conozcáis por Untitled Goose Game, concretamente. Uh -huh. eh, y es una consolita que, ya digo, eh, la idea era que viniera con un, una serie de juegos eh, preinstalados que se van eh, actualizando semanalmente, no etcétera, etcétera. Y la cosa es que ayer eh, dieron por fin más detalles sobre la máquina, sobre las reservas, sobre el catálogo inicial, eh, sobre algunas de las personas que están haciendo juegos para ella y quitándonos de en medio lo más eh, urgente, quizá, que sea las reservas, se abren en julio, costará 179 dólares, creo recordar. Eh, yo estoy emocionadísimo, te voy a decir, Marta.
0: Sí, la verdad es que cuando, cuando la conocimos, no sé si lo recuerdas, Víctor, ya estuvimos hablando de que nos parecía eh, bastante interesante, de que ahí se podían hacer cositas bastante ingeniosas y creo que, que el vídeo que han lanzado enseñando un poco los 24 juegos que componen los que ellos llaman eh, la primera temporada, sí que, sí que dejan de entrever que, que se ha buscado a, a estudios, que se ha buscado desarrolladores que puedan tirar de precisamente de ingenio para introducir la, la, la palanca en las mecánicas. Yo todo lo que he visto me ha parecido bastante, bastante interesante, tiene pinta de que va a ser de estos um, jueguitos que, que tienen como ese toque experimental pero a B accesible que, que mola, eh, dicho llanamente. Y bueno, en el futuro ya han dicho que, que vendrán juegos de las siguientes temporadas, se, se entiende, de desarrolladores como Lucas Pope. Cosa que, que entiendo, porque si yo fuera un desarrollador que me gusta eh, experimentar un poco con, con eh, limitaciones autoimpuestas, desde luego me tiraría a desarrollar algo para
1: Playdate. Total, total. Entre los juegos que componen esta primera temporada, que ya digo... Creo que la idea es lanzar eh, dos juegos nuevos cada semana o algo así. Uh -huh, con, así es. Comprando la consola, digamos, que te viene incluida la suscripción, entre comillas, a esta primera temporada. Es decir, dos juegos nuevos por semana. Están, como dices, uno de Lucas Pope, que ha ido poniendo gifs en Twitter y mola mil, la verdad pero también hay gente como Keita Takahashi, el famoso creador de Katamari Damasi, y más recientemente pues de, de otros juegos como Nobinobi Nobi Boy o Wattam. Está también Zack Gage, por ejemplo, que tiene uno que se llama Snack. Zack Gage es el creador de Gutsudoku, por ejemplo, uno de mis, de mis Gotis del año pasado. Eh, en fin, hay mucha gente, el de Kids, hay, hay un montón de, de peña muy interesante haciendo juegos para esta consolita. Y la cuestión es que... una Otra de las mm, características que a mí me parecen más interesantes es que el SDK, o sea, el, el, el kit de desarrollo de software para eh, Playdate, se va a... Public no, aún no es público, pero el plan es, cuando salga la consola, hacerlo público para que cualquiera pueda desarrollar juegos para Playdate. Se podrán instalar juegos para en la consola digamos, eh, sin utilizar el, el, el pues el, las vías habituales. Entiendo que habrá una store o lo que sea, se podrá, lo que, lo que ellos llaman side load, ¿no? o sea, instalar a mano eh, contenido. Y lo mejor de todo para mí es que eh, han anunciado también un, eh, una herramienta de desarrollo de juegos que parece muy sencilla, ¿no? como casi un juguetito, y desde la que se pueden hacer juegos para Playdate desde el navegador, nada menos. Puede ser un, un buen pepino.
0: Sí, sí. Y desde luego, eh, ahora que lo has dicho, eh, el componente juguetito, la característica juguetito que tiene todo el invento, incluido la propia consola, creo que es uno de sus mayores de sus mayores atractivos.
1: Sí, sí. Y, y vaya, yo creo que nos va a dar más, más de una alegría. Me recuerda... Seguro. Me recuerda un poco a los, a los primeros momentos de la Nintendo DS cuando... Cuando parecía que lo de abrir y cerrar la tapa, por ejemplo, iba a ser, o podía ser, revolucionario. Luego se fue dejando un poco de lado, pero a, a mí me, me, me estimula mucho ese, esa, esa aproximación tan física al cacharro, ¿no? Me, uh -huh. me mola. Si quieres, seguimos eh, un, adelante, ¿no? Tenemos nueva información sobre el showcase de Capcom en el E3 2021, que será el 14 de junio. Es decir el lunes, no un día antes de, del Nintendo Direct, que es el martes, eh, eh, o sea, el lunes, han anunciado eh, algunos de los contenidos que habrá. Más o menos ya sabíamos o ya nos eh, podíamos oler por dónde iría la cosa, pero bueno, la compañía ha confirmado que eh, estará ahí The Great Ace Attorney Chronicles, el eh, esperadísimo ya te eh, digo. nuevo juego de, de Ace Attorney. Y también mencionan en, en su cuenta de Twitter, que es donde han dado esta información, Monster Hunter Stories 2, que es el próximo juego de la saga Monster Hunter para Switch. Uh -huh. eh, pero también están Monster Hunter Rise y Resident Evil Village. Entiendo que con contenido nuevo, vete a saber si vemos algún DLC para Village, algo de algún modo VR, vaya usted a saber. Lo, yo lo dudo personalmente, lo veo muy de acción. Pero como fan de Monster Hunter Rise... Voy a tener un ojo puesto porque nunca nunca, nunca sobran monstruos.
0: <risa> Tampoco sobran casos para Fenny para Wright. Bueno, no en este va. caso no es Fenny Wright, pero tú me entiendes.
1: Sí, sí. No sabemos qué más habrá, habrá que esperar. Lo que sí que sabemos es que en el Ubisoft Forward, la, la conferencia de Ubisoft NL3, no habrá nada sobre The Division 2. ...y de Division Heartland... ...o debería decir... ...Tom Clancy's de Division 2... ...a <risa> Ubisoft Original... ...y Tom Clancy's de Division Heartland... ...a Ubisoft Original... ...de estos dos juegos... ...debe ser que... ...pues en fin... Eh, han, ...han visto que no iban a meter nada... ...y han anunciado de, con antelación... ...que no van a estar... ...a mí este rollo no me mola Marta... ...precisamente es lo es. que
0: te iba a decir... ...esta, esta comunicación en negativo... Eh, me parece que lo único que hace... Eh, o sea, es, es, creo que lo que intentan es que nadie vaya con unas esperanzas desmedidas y decepcionarles, pero creo que lo que hace es decepcionar previamente.
1: Claro, la decepción te la llevas igual. Poco antes uh -huh. y un poco después. Y no sé, no sé. O sea, me da la sensación de que sabemos más lo que no va a haber que... O sea, o que, o que nos ocupa más espacio en la cabeza. Lo que no va a haber que la ilusión mayor o menor que podamos tener por lo que intuimos que puede haber o por lo que nos gustaría que hubiera, ¿no? Eso es uh -huh. un poco lo que me, la sensación que tengo con este... Venga, expectativas abajo, esto no va a estar, esto tampoco, esto tampoco... En fin, hay que creer. Hay que creer.
0: Hombre, no, no hay que creer. Si ya te han dicho definitivamente que no está, lo mejor es no creer y ya está. Y aceptar, aceptar.
1: Escepticismo, total. <risa> y vamos a ir terminando, si ¿sí te parece. Eh, uh -huh recuerdo a la gente que está escuchando esta recarga activa que en anightgames.com eh, tenemos ya nuestro análisis de Ratchet Clank una dimensión aparte el, uno de los grandes eh, exclusivos del año de Playstation 5 el primer exclusivo de hecho de Insomniac para PS5 porque Miles Morales fue intergeneracional y eh, cerramos si quieres con más que una noticia, pues una, una serie de anécdotas agradables a mi modo de ver, ¿no? que es eh, pues que varios, un, un puñado cada vez más, ¿no? se van uniendo a la, a la, al tren un poco eh, varios empleados de Insomniac que han aplaudido y celebrado en, en, en redes sociales eh, la ausencia de Crunch en el desarrollo de Ratchet Clank. Eh, no sé exactamente quién fue el que, el que encendió la mecha. Creo que fue un director de arte, del el director de arte del juego, ¿no? o, o un artista técnico. No sé exactamente quién, pero en respuesta a ese tuit inicial han ido saliendo pues otras personas del estudio aplaudiendo que eso, que quizás se han tenido que quedar alguna noche. Había una chica que ponía un par de noches, me quedé para terminar cosas, pero. Pero ya está, ¿no? El, el, este crunch eh, más, eh, digamos, persistente o, o incluso perverso y que se alarga meses o incluso años y que, pues en fin, de, que tenemos un montón de historias de los últimos años. Parece que no ha habido nada de eso en Ratchet and Clank y yo que me alegro, te voy a decir.
0: Sí, me alegro de, de muchísimas cosas. En primer lugar, que cada vez eh, sea más eh, algo, algo que se valore más por, la, por parte de la comunidad, el hecho de que lo, los desarrolladores pues, puedan tener un unas condiciones de trabajo eh, dignas y no basadas en la sobreexplotación, pero también eh, esta idea que han, que han eh, recordado varios, varios creadores, como por ejemplo el, el game designer principal, eh, esta idea de que es, es posible hacer un juego muy bueno, sin sufrir, porque lo ha hecho compartiendo las bueno las excelentes eh, reviews que ha tenido el juego y compartiendo la, las notas en Metacritic y tal, y diciendo eso. Yo he trabajado yo, yo no he hecho cron una sola vez, he trabajado 40 horas semanales y si nosotros lo hemos hecho, se, se puede. Me gusta que, que esa idea eh, haya sido el mensaje central de todos de todo estos mensajes, la verdad.
1: Eso es, eso es. Nos alegramos mucho. Eh, yo creo que Pep tampoco ha hecho crunch para escribir el análisis. <risa> eh, espero. Tengo una experiencia muy relajada, de hecho. Así que, en fin, bien está lo que bien acaba. Y hasta aquí la recarga activa de hoy, si te parece, Marta. Nos pues escuchamos... Sí. Didi, que lo empalmo.
0: Vale, vale. Pues sí, eh, recordar a la gente que si quieres seguir escuchando eh, podcast de Night Games, que hoy sale sale el andar, bueno, ya ha tenido que salir ya cuando está, ya está, tengan sí, eso, sí. claro.
1: Ya está, ya está en, en, en marcha. Muy buen episodio, debo decir, esta semana. Y eso, muchísimas gracias a todo el mundo por escucharnos a todo el mundo que nos apoya en patreon.com barra a Night y en general a toda la gente que sigue el proyecto Night Games muchas gracias a ti Marta por este ratito mañanero a ti Víctor y nos escuchamos mañana chao chao hasta mañana aquí a
0: un cool hecho